0: Quando começa
1: Velkommen til denne uges, udgave af græssold i dine højttalere, Om det så er på computer, iPad, iPhone eller Android hvor du hører det henne, så er vi glade for at kunne give dig. De seneste nyheder om øh, fodbolden i Brasilien, ja, så gør også om fodbolden i Danmark, for vi kan jo ikke komme ud af, at der er sprunget en stor, stor bombe på det danske ja, transfermarked, netop at FC Midtjylland her i, ja, i går og i forgårs har hentet ingen ringer end af Evander til, øh, til heden. Og øh, ja, I har jo nok overrasket over det store skift derude, og det er Peter og jeg sådan set også, selvom vi nok har haft det sådan lidt på fornemmeren, men øh, lad det nu ligge, og inden vi snakker om FC Midtjylland, Evander... Kopperlig Værsterdotes, hvor der er disse vanlige skandaler, Ligaen, hvor der også er rykket lidt rundt tingene, og så selvfølgelig også et danske dog. Så skal jeg jo høre, Peter, du har jo været uden bys, du har jo sendt mig billeder, hvor du har kørt med tog. Det er jo ikke noget, man normalt gør i Brasilien, fordi infrastrukturen er slet ikke til det. Men hvad skulle du på din togrejse som en anden onkelrejsende Mac?
2: Jamen, det var en togtur på syv timer her fra Belo Horizonte og så til Governador d'Ardes. Og det var jo for og så en kamp i den, ja, den der hedder anden division her i Minas Gerais, jeg, og det sikkert også mellem øh, det lokale hold fra Ingeno og så Claros. Der kender jeg jo så træneren fra i hvert fald udholdet Milagres. Han er jo så kendt for blandt andet at være U20-træner i Amerika, hvor han blandt andet var med til at føre Richarlison fra, frem, der, der netop er blevet taget til, til landsholdet. Men, men tilbage til det med, med, med toget. Altså, det er, det er rigtigt. Øh, det er meget sjældent, at man kan få lov til at køre med tog her. Jeg har jo været i landet sådan on and off i 15 år. Og det var så min, min premiere. Men det var, det var syv, syv lange timer i fantastisk god komfort. og Med Aircon og muligt muligheden. Og det var ikke ligesom i gamle dage, hvor det var nærmest med sådan åbne togvogne og, og gardiner, der blafreder. Og, og folk der, der bruger det. Det er jo et, et mineområde. Ja, og det er jo faktisk det store mineselskab Vareli Odosi, der har lavet den her transportstrækning. Så, så der er sket meget her, og det var, det var fantastisk fint, og film og spise spisekupé var der som en også. Så, så det var fint. Det var ikke sidste gang, jeg, jeg tager, tager tog. Det var meget bedre end hus. Men, men det var fint, og jeg fik set den her kamp. Og så, ja, der var jo så gang i den, ikke? Fordi det var netop den dag, hvor det blev offentliggjort med i han skulle til til Midtjylland, så, så det sad også og, og ja skrev flittigt på på, på Twitteren ikke? og vi snakkede også en masse sammen undervejs helt
1: bestemt og jeg vil så sige at du har også forhåbentlig været i godt selskab da du kørte i tog for øh, jeg havde jo sendt her weekend sendet podcasten ud hvor jeg snakkede med Fabinho Fantastico, der har spillet i Randers FC og i øh, HBK. Også en uh, snak med Kenneth Møller Pedersen om uh, tiden med uh, Fabinho, og om, hvordan det var at spille mod brasilianer, dengang han var i, uh, i Superligaen. Og der håber jeg, at du hørte den og følte dig rigtig godt underholdt, og to ture i hvert fald blev uh, 49 minutter kortere.
2: Ja, men jeg havde allerede hørt den inden, at, uh, at jeg kom afsted. Så jeg, jeg fik brugt tiden på, på noget andet, men det var en fantastisk god podcast. Okay? Og ja, yeah, der, der er gang i den. Det, det er fedt at høre, når, når gamle... Øh, Brasilianske spillere, de tænker tilbage på deres tid i, i Danmark.
1: Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig og indtil videre, der har vi jo kun fået øh, positive oplevelser, og det kommer der så altså også i det næste, for jeg ved godt, jeg, det er et stykke tid, siden jeg har snakket øh, til jer derude, øh, eller fortalt jer derude, at jeg har snakket med Ricardo Silva fra AGF, men jeg vil lige have gjort Fabinho færdig først, og så går jeg i gang med oversættelse til Ricardo Silva, og det bliver i hvert fald mindst lige så spændende som Fabinho. Og så har jeg altså også nogle, nogle andre nogen i, i støbeskæen. Jeg har lige fået nogle telefonnummer, jeg kan ringe op til. Der er nogle af dem, der allerede har sagt ja. Men øh, det skal nok komme til den tid, fordi så lover jeg bestemt ikke for meget. Men en, som vi måske skulle have haft ringet til, Peter, som jeg dog ikke har hans telefonnummer på, det er jo øh, Evander, som jo altså, er kommet til FC Midtjylland, og den bombe, som vi omtalte tidligere. Jeg vil, jeg, vil, jeg vil egentlig godt sige, selvom... Der har været noget, noget, noget kvitterne om det og sådan noget. Så var det altså ikke noget, jeg havde regnet med, at han kom til Europa. Ja, men at han havner ude på den midtjyske hede, det kommer altså for, som en ret stor overraskelse for mig.
2: Jamen, jeg er helt enig i det. Vi var jo afsted med øhm, det sidste år i november. Hvor vi blandt andet havde øhm, Michelle Davidsen og Johnny Cockborg fra, fra BT øh, med ud og, og se fodbold. Lækker, der var det jo Vasco der spillede hjemme mod Atletico Minalo. Og der blev de i hvert fald mærket i, øh, i Vanda. Uh, og det var jo også, ja, de to journalister, de var jo også hurtige ude på, på Twitteren, med, med den der, at de, jam, ham, ham så der, ikke der, uh, for, ja, i november sidste år. Og det er der en, en, et eller andet sted en sensation. Altså, hvis, hvis du havde sagt det til mig her for, ja, det er 10 dage siden, at det var, da han skulle til, til Midtjylland, så havde jeg, ryste på hovedet og sagt, at det var da umuligt. Altså, det er jo den brasilianske liga, den, den ligger jo nummer 7 i, i verden. Um, så hvis vi snakker gennemsnitsløn, ikke? og den danske liga, den ligger jo nede som nummer 120, tror jeg det er. Så bare det at skulle løfte hans løn, det er, er en kæmpe, kæmpe opgave. Ikke? Og det er altså en, en på, på 20 år, som har spillet en det kampe på, på landsholdet, ikke? og han fik trøje nummer 10, i Vasco da Gama efter at, 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 at den store stor stjerne Nene, han skiftede til til Paul. Paulo. Ikke? Det var ham der skulle overtage de her genstokken, Det var ham der skulle ligge og og, og, og ja, og køre Vasco da Gama frem af i, i, i tabellen og i Copa Libertadores og og det, det startede jo et eller andet sted meget godt, fordi altså, han, han slog jo hurtigt tid med et mål i Copa Libertadores.
1: Det gjorde han, øh, men, men, men siden da, så er det jo altså gået, gået lidt ned ad bakke, og det er jo ikke fordi, at han som spiller er blevet dårligere og tværtimod, han øh, ja som sagt, øh, han har stået i skyggen af Nene, og han har aldrig rigtig fået lov til at, at, at slå ordene igennem, og så er der hele kommet sådan en ny, så han hele tiden har stået i, i anden række, og så når han, øh, trods Kobe Libertadores, endelig har skulle spille noget liga, så har præstationerne faktisk svinget en lille smule, og mange... Uh, nu tager jeg den også fra, fra fansens synspunkt har, har Mange Vasco fans De har jo syntes at hans kvaliteter Har været for svingende Og der har måske været lidt for meget uh, bling bling uh, Over den Fordi han har godt kunne lide at promovere sig selv På sociale medier Og, 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 og diverse steder Og uh, i Brasilien i hvert fald Og specielt sådan en klub som Vasco Lige nu der, Hvis man ikke har blod på trøjen Når man er færdig med at spille en kamp så man ikke rigtig bare skulle spille Og det har, har givet ham sådan lidt kritik Og det tror jeg har, har faktisk gået ham lidt på Og øh, ja Det er jo faktisk ikke det, det eneste der, øh, Han har lavet af måske sådan lidt Fjollet ting, fordi netop du siger Copa Libertadores, for hvad var det han gjorde øh, Op til en øh, Copa Libertadores kamp
2: det, De skulle spille ud mod universitetet i Chile øh, Jeg tror faktisk det var den sidste pullekamp Og øh, der, øh, dagen inden øh, kampen Der er de så syv spillere er marginalspillere som stiller sig op og poserer. Og øh, det er så Paul Lange, Den store forstover der der kørte op på sin Instagram, ikke? at at her har vi de udtagende spillere til, øh, til morgendagens kamp og, øh, og så er der så bare et par hoder ikke og og sådan skulle han sådan bu Og det som han kører på, det er jo sådan en reference til den måde som tilskuerne har behandlet de her spillere på Fordi de har virkelig været på nakken Af den, Og der er jo kontant afregning i Brasilien Altså hvis du ikke leverer 100% Hvis du laver en fejleaflevering hvis du, hvis du ikke er hurtig nok Til at, at, at slippe bolden Og komme frem af i banen, Hvis du tøver nogle gange jamen, så får du simpelthen kritik Også selvom fansene De, de et eller andet sted håber at, at holdet vinder Men de er meget meget hurtige Ude med, med sværet og det har de jo så, så mærket. Og så kan du så sige, okay, hvad betyder det, at Paul Lange, han lægger den her op på, på Instagram? Jo, fordi en af dem, der har været inde og like det, det er jo så Evander. Og det igennem, så er han så blevet skudt i sin i hardcore med, med de her øvrige spillere. Og det betød faktisk, at de blev nødt til, at de slettede for det første, det her opslag. Paul Lange har slettet det fra sin Instagram-profil. Og de blev selvfølgelig også nødt til at, at, at lukke deres telefoner. Fordi der var masser af fans, der, der simpelthen kimede den ned. Og, og præsidenten, øh, ledelsen, sportsledelsen i Varsko, de gjorde simpelthen det. De, de tog fire af de her syv spillere, her blandt andet var andre. Og så sagde jeg, retur til, 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 til Rio øh, med ja I har ikke noget at gøre her. Og øh, selvom de så bad om, om stor undskyldning officielt og uofficielt, ikke, og så, så har det virkelig været en... en ja, øh, Altså, noget, der har brændt rigtig mange bruger til, til hans barndomskud. Så et, et dumt valg af Evander i den her situation.
1: Mm. Og noget andet, som også er med, med Evander og hans baggrundshistorie, det er, at øh, ligesom Neymar, så er Evanders far hvad det, agent, promoter, og øh, han er vist indblandet i nogle øh, Vasko ting. der, er, Vasko, de har deres træningscenter ned i noget, der hedder... Jeg kan ikke huske at Peter, der var en grande eller varje en Det er nu også lige meget. I hvert fald lige syd for Rio, der skulle Evander's far være involveret i noget med det her træningscenter, så bare skulle kunne træne gratis og nogle penge frem og tilbage. Og det hele virker sådan lidt lurvet. Lidt, lidt, lidt og derfor har Evander, det er jo også gået ud over ham, at han har måttet tage de der øjne, der kigger skæv på, sin, på hans far, Det må han måtte tage til sig, for det er jo vaskofansene, der føler, at der sker noget, som de ikke har kontrol over. Og jeg synes bare, det er, det er lidt trist, men det er på den anden side også typisk Vasco, P.E.T., så længe de har med andre som øh, ham, der trækker i trådene. Og han er jo heller ikke alt for fin i, i, i filmen. Ham har vi jo snakket om øh, mange gange. Men jeg tror, for Evanders skyld, øh, så tror jeg faktisk, det er rigtig, rigtig, rigtig godt, at han er kommet væk fra Vasco, selvom han elsker klubben. Og nu er han i øh, FC Midtjylland, øh, en klub, hvor man har stor tillid til, at han øh, præsterer nogle resultater. Og er, at han kan komme hertil, med en renvisket tavle, fordi øh, det, vi sidder og snakker om her nu, Peter, det er jo de færreste danskere, der egentlig, der en, der egentlig ved det. De læser jo nærmest bare avisen og siger, jamen, er der kæmper talent på Brasilien? Bang, 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 us, uh, us 17 landskampe det skal nok blive godt. Men øh, der er jo altså en uh, historie bag alting. Men det skal altså ikke gøre ham til en dårlig fodboldspiller overhovedet ikke, og jeg forventer enormt meget ærme i, uh, i FC Midtjylland.
2: Jamen, det gør jeg også. Altså, det, det er jo også et eller andet sted i en, en en vigtig forandring i hans øh, fodboldkarriere. Æh, der, her i, hvad var det, tidligere i år, ikke, så prøvede Varsko at få ham byttet, øh, for ja, det var to reservspillere fra Atletico Mineiro, men, men der gik uh, han i, i vasken, fordi at, at den ene af de spillere, som Varsko fik til på, han har haft en, en skadeshistorik, som ikke var, var, var alt for god. Ikke? Så, ja, altså, at, at han kommer til, til Danmark, det kan, kan, jeg ved ikke om man kan sige at Det kan blive hans uh, fuldson, Altså for uartige drenge der, der trænger til at komme væk fra, fra Måske nogle dårlige uh, rutiner Men, men uh, han er jo i, ja, En fantastisk uh, Spændende spiller uh, Jeg har set ham nogle kampe for, for Vasco Hvor han har virket lidt låst I sit, sit spil uh, Han har også spillet på midtbanen sammen med, med Nene ikke, Men der, der er han så typisk spillet ind mere tilbagetrukken rolle, som en, en slags 8. Den kører typisk med en, en, en femmer, som er defensiv, rigtig defensiv, ankeret foran centerforsvaret. Og så har man en 8, der går, går mere med frem i banen. Ikke? Og der, der synes jeg nogle gange, at han spillede for meget til siden og virkede sådan lidt ø, låst situationen. Men til gengæld, altså hans spark, altså, det en fantastisk og Jeg har også set nogle, nogle mål, ikke? hvor han, han trykker af ud fra, fra 30 meter, ikke? som er uendtageligt for, for målmand og, og det var jo også noget af det, som, som Midtjylland de får. Ikke? Altså, de får en, en spiller, som, som kan det der. Kan trykke af, hvad det ud fra. Det, der selvfølgelig bliver, bliver udfordring, det bliver sproget, det bliver kulturen, det bliver et andet type spil, mere taktisk spil inde på, på banen. Og det, som mange pressioner, de knækker nakken på, det er, at de får mindre tid på bolden. De skal være hurtigere til at slippe bolden, fordi markeringerne, de kommer meget hurtigt i dansk skråstre og europæiske fodbold. Men, men, men alt i alt, ikke? det bliver spændende. Og noget andet også, Andreas, det er jo en lejeaftale på, ja, indtil hvad det juni næste år. Og så er der en sådan, forkøbsklausur, det, i den her aftale.
1: Det er der, og øh, det skal vi virkelig ikke skudt på, det er også blevet skrevet på, på diverse medier, den er på 18 millioner kroner. Og det næste store spørgsmål, for det er jo mange penge det her, det er, hvad får han om måneden? Og øh, jeg har altså prøvet at grave lidt, Peter, og det er ikke helt nemt, alle døre er, er, er lukket alle steder, når der bliver snakket om de ting, men jeg... Øh, øh, fik fat på en agent, der åbenbart har haft et eller andet med at gøre noget, han måske skulle til øh, arabisk fodbold. Og øh, der blev der altså snakket om, at han forlangte en løn på cirka 2,5 millioner kroner om året. Og det er jo faktisk også en del mere end, hvad han fik i Vasco, hvor, hvor det blev til altså, omkring 1,4 millioner kroner om året. Så han er jo heller ikke nogen billige herrer, men øh, hvad FC Midtjylland har givet, det, øh, det, må, det må vi nok lade, lade FC Midtjylland om at, om at fortælle på et given tidspunkt.
2: Ja, men vi snakker om det der for, hedder, forkøbsklausul, ikke? den er på, på 18 millioner. Ikke? Og når vi snakker om, om ja, her sidste år, da vi var inde og, og se Vasco spille, spillet der var han på hold med Paulinho, øh, den ja, 17-årige spiller på det tidspunkt. Ikke? Og han har altså blevet skiftet af til, til bare Leverkusen for, for, for 20 øh, millioner euro. Så der, der er jo en kæmpe forskel i, i forhold til det. Ikke to spillere, der er okay, forskellige positioner, men, men stadigvæk. Øh, nogen som var udskrevet til de helt store talenter og det der var meget sjovt det var her i år der var var det faktisk var andre der spillede flere kampe end øh, en og de var begge to noteret for, øh, for for fire mål i øh, i, i så det, det der er et sted sådan lidt lidt underligt at tænke på at der er den der helt store prisforskel ikke? men det er ja. også det der med en gammel en, en diamant ikke øh, når man slipper på den så kan den jo knække lidt og så så mister den rigtig meget i, i værdi og øh, altså, det, det her beløb, det tyder i hvert fald på, at, at Varsko, de vil næsten gøre alt bare for at, at komme af med ham. Fordi jeg synes godt nok, at 18 millioner, det er, det, det er umiddelbart, virker det som en meget billig pris. Men lad os se, hvad, hvad det, det ender ud med. Men, men Andreas, du har jo tidligere snakket med, med Peter Banke, øh, ham der har skrevet øh, bogen om, om Neymar, ham har du jo skrevet om, jeg har du snakket med om Eva Andrek og jo. han har jo en, en god forbindelse til, øh, til den her unge spiller, fordi at, at han interviewede ham i et program øh, på dansk tv øh, op til, til VM-slutrunden i 2014.
1: Ja, det var da TV2 de var i, i, i Brasilien med programmet størst. og øh, jeg så, okay, de var ikke at se en Botafogo kamp så meget kan jeg huske. Men øh, jeg kan i hvert fald huske det afsnit med, med Peter, hvor de skal ud og møde et af de helt store talenter i Brasilien's fodbold, og det gør jeg altså sammen med Peter Banke, som jo har været igennem podcasten flere gange. Han er jo, han er jo faktisk lidt tredje jul for os en gang imellem Peter, fordi han kommer med med rigtig gode indspark og så er altid klar på at, at, at deltage. Men han har altså haft lidt kontakt med Evander, og jeg synes, hvis jeg lige råder i vores podcast, så kan jeg måske forsøge at slutte Evander-snakken af med at høre, hvad, hvad, hvad Peter... Og, og jeg snakkede om om her for i hvert fald et, et halvt år siden, fordi nogle af de forudsigelser, som Peter kom med, de er de jo, de jo sket.
2: Ja, lad os, lad, os til, lad os høre det der tilbageblik. Yes, og når
1: det så er gjort, så tager vi en lille guaraná og så sætter jeg en uh, skiller på, og det bliver altså en af de lange, fordi vi skal til at snakke Copa Libertadores. De rykker jo ned. Mm. Tror du, det er sådan en walk-over for sæsonen 2016 for dem, at det bare er nedtur, så optur?
0: Ja, altså sådan har det jo lidt været de senere år med Vasco. Det er jo blevet lidt et jo, -jo hold Men jeg, jeg tror, de øh, rykker op igen. Træneren Jorginho har, har flyttet lidt med Cruzeiro her de seneste uger. Men forleden mig ud at sige, at øh, han vil være tro mod øh, Vasco. Det er en god nyhed for Vasco. Øh, Jorginho har bragt øh, stabilitet til klubben, og han bør kunne føre holdet op i serie igen. Ja, helt bestemt. Og, og som vi snakker om... Der er virkelig en spændende gruppe af spillere øh, på vej. De har tigeren Evander på 17 år, som er blevet sammenlignet med Haï, som øh, nogen måske vil huske fra Sao Paulo og Paris Saint-Germain. Uh, så er der ham, øh, der hedder Caio Montado, en anden offensiv spiller på 19 år, som man forventer sig meget af. Uh, Evander øh, debuterede forleden i startopstillingen, og var med i to mål, og her talte man om, at han spillede som en, øh, en veteran allerede, og det er jo meget godt gået af en 17-årig. Så jeg synes, at altså, den blanding med, med de unge spillere, der kommer op, og en spiller som Nene, og Xochinrique, og, og, og øh, nogle dygtige forsvarsspillere, øh, jamen, så har det mere end rigeligt, jeg mener, til at rykke op igen.
1: til Copa Bridgestone Libertadores er der noget bedre fordi det er jo det vi skal til at snakke om nu og øh, hvad er det der er så klassisk og kendetegnende ved Copa Libertadores det er nemlig skandaler, hvis der ikke er en hund på banen en dommer der løber fra det hele eller tilskuere tilskuer der går amok og brydes, øh, hvad ved jeg så har det ikke været en god Copa Libertadores turnering og øh, uover et par hunde der har været på banen indtil videre i øh, tidligere turnering så har vi jo nærmest fået turneringens største skandale i går, da Santos og Independente mødte hinanden og spillede 0-0. Ja, men øh, resultatet, det er jo ikke synderligt interessant i den her sammenhæng. Det er nemlig, hvad der skete op til og bagefter. Hvis øh, jeg tager det op til, så tager du den bagefter. Skal vi ikke sige det? Da de to hold mødtes, Santos og fra Argentina. Første gang, så endte kampen 0-0. Og det var altså i Argentina, de spillede. Så Santos, de skulle på hjemmebane bare have... Bare, bare, det er måske så meget sagt, de de men have en 1-0-sejr for at, at gå videre. Alt var næsten fryd og gamle, indtil en dem, jeg næste, indgav en klage til Kummerbol, det sydamerikanske fodboldforbund, om at Santos havde brugt en spiller ulovligt. Santos mente så overfor Kummerbol, at den sag, den var afklaret, den havde været inden for Kummerbols domstol, så der burde ikke være noget galt. Og lige pludselig så rullede sagen i, i Sydamerika, og for at gøre en, en, en lang historie kort, så da Santos-spillerne Og Independente-spillerne gik i seng om aftenen, Så skulle Santos bare vinde 1-0 for at ja, gå videre i turneringen. Men da de stod op om morgenen Så skulle Santos lige pludselig vinde 3-0 For de var blevet taberdømt i den forrige kamp til at, ja, at, På grund af brug af ulovlig spillere Og Santos de var rasende Fordi hvordan kan man dømme Inden for forbundet Bare lave det hele om på en enkelt dag Og jeg synes også at, at Man kan sige okay var det sportsigt Okay gjorde det Independente men endnu værre, jeg synes, det er susk, af det sydamerikanske fodboldforbund, at den sag ikke var afklaret for lang tid siden. Men lad det nu ligge, fordi om aftenen de spiller kampen. En særdeles hektisk affære for øvrigt. Øh, der står stadigvæk 0-0, og lige pludselig, ja, hvad sker der så?
2: Jamen små 10 minutter før tid, så, så går publikum på Parkhambu. De går jo simpelthen amok i en, en slags protest mod komme bolet og den her, den her beslutning. Ikke? Så de begynder at, at kaste... Uh, sådan nogle bromerlys... og uh, raketter ind på, på banen. Og, og uh, det gør så, at kampen bliver sådan, uh, hvad hedder, afbrudt. Det er der, der der vælger at gøre det. Ikke? Og, og så lavet det til, at, at der kommer sådan rimelig ro på, og så begynder de altså alligevel igen, ikke, og så gab øh, er der nogen, der prøver at, at komme ind på banen, og det lykkes øh, altså også, og det, det ender så med, at, at Dommeren han simpelthen afbryder kampen øh, kort før tid, øh, fordi at der, der er simpelthen ingen sikkerhed omkring øh, det, der, det, der skal foregå, ikke? og det er jo synd, fordi de, der er jo fuldsat, altså der er jo der var jo 39.000 øh, som havde sikret sig billet til, til den her vigtige kamp i en eller anden idé om at, at det var jo spændende 0-0 i den første og, og, øhm, og så kommer der den der hvad, historie med Koma som, som om mandagen øhm, havde sagen foran sig og, og så ventede de med at og træffe en beslutning, jeg, jeg ved ikke hvorfor, men til, til om, om tirsdagen, altså mindre end 9 timer før kampen skal, skal spilles, så kommer den der AI er, er tabert, øh, dømt. Og det er jo et eller andet sted også en, en rigtig skidt måde at, og, at bygge op til, til det, der kunne have været en, en fremragende kamp. Selvfølgelig, hvis Santos har lavet noget forkert, så skal de straffes, men man må bare være hurtigere med, med de her strafudmålinger. Det kan ikke noget, at at som du siger, de går i seng, og, og tror, de skal vinde 1-0 øh, dagen efter. Ikke? Og så vågner de op, og så skal de jo ja, så finder de ud, af at de lige pludselig har tre mål bagud. Ikke? Så, så det, var, det var ikke særlig øh, særlig heldigt. Æh, men men øh, nogle skrækkelige scener, og, og vi så blandt andet også, øh, Santos' træner Kuka, øh, han kom i klammeri med, med politiet. Fordi at de, øh, det er jo øh, nogle, nogle hårde nyheder de her militær af politifolk, ikke? Og de havde så fat i en, en fan. Og øh, der, der syntes uh, Kuka, at de gik over og Han beskrev det bagefter, som om at, at han, de havde taget til på, på den her Santos-fan. Og det var lige før, øjnene var ved at proppe ud af, af, af hovedet på, på den her, øh, den her tilhænger, ikke? Så så, så gik øh, Kuka i, i bræsjen for, for den her unge, unge fyr. Mm. Og øh, hvad der kom ud af det, det, det ved jeg faktisk ikke. Han kan jo godt risikere at, at skulle, skulle forklare sin, sin sag over for, for en domstol. Øhm, for det er ikke noget, man, man gør i, i Brasilien. Øhm, I hvert fald ikke, hvis man, hvis man har, hvad skal vi sige, ja, man gør det ikke ustraffet, sådan vil jeg hellere sige det.
1: Jo, men, 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 men i hele taget, Peter, nu, hvis du også nu kigger bort og ser bort fra det der ballade, der var, jeg, ikke fordi jeg forsvarer det, det gør jeg aldrig sådan noget der, men jeg, jeg kan forstå hvorfor i det hele taget, at du har købt, brugt mange penge på at komme ind til en koppel i betydningskamp, 45.000 billetter solgt for at se dit hold og hæppe på det ene mål, der skal ske, og så lige pludselig, så står du op til Gud, okay, den er så næsten taberdømt på forhånd, fordi independente, eller der er ikke nogen brasilianske hold, der har vundet over independente med mere end tre mål, i at hvor mange år. Så vil jeg måske også sige, hvad det være, at de her penge, det er fuldstændig spildt. Jeg synes, at Combole har mistet al troværdighed. Det gør de så gang på gang men endnu en gang har de mistet alt troværdighed, både over for, ja, over for, for fodbold, delvis også over for, for, for den argentinske fodbold, og, og KOMOBOL, de gør det også bare værre for sig selv, i og med, at det er jo Independente, der har indgivet den der sag mod, øh, mod den der forkerte brug altså, øh, en spiller, og tilbage i 2015, der på daværende tidspunkt spillede for River Plate, så det hele det er rigtig, rigtig sparet, og nu med det her, der lejner man bare, eller hvad hedder det, fronterne op mellem Argentina og Brasilien endnu mere. Jeg har jo også flere gange snakket med Jonas Svarts om det der kan man sige, had, der er mellem brasiliansk og argentinsk fodbold. Og jeg tør ved med, at Jonas Svarts, som er en dependente fan, og nu skal vi ikke stå og snakke om, resultater var færre eller ikke færre, det er lige meget. Men han synes garanteret også, at komme virkelig har skidt i nællerne lige i det her eksempel. De har i mine øjne ødelagt noget, der kunne være en fantastisk fodboldaften.
2: Ja, det... Er jo, det, det er jo simpelthen det frygtige. Altså det der også er sket, det er at, at det, den første kamp mellem Santos og Independiente, den blev spillet for bare en uge siden. Så det vil sige at, at de jo ikke rigtig har haft så store muligheder for at, at lave noget. Øhm Altså sådan et kommet, ja, Måske kunne de have kommet med en, med en hurtig afgørelse, men de skal jo også lige sikre sig, at, at alle parterne bliver hørt. Men, men ja, det er jo den der Sanchez sag, ikke? og som du fortalte, det er tilbage i 2015, og han blev simpelthen udvist for at, at stikke en bolddreng ind en, en losing, og det er jo et eller andet sted fair nok. Men, men så har han så bare været i nogle klubber, som ikke rigtig... Øh, har været med i de her turneringer, hvor når han har kunnet afsone de øh, tre spilddags karantæne. Og så derudover, så var der også noget med et 100-års jubilæum, hvor at komme Bold i en eller grund ville halvere øh, nogle øh, karantænedage øh, for at fejre deres, 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 deres runde dag. Øh, og det, der er endnu værre også, det er, at de har jo en side, hvor der fremgår, hvilke spillere, der er i, i karantæne. Og der fremgik Sanchez overhovedet ikke. Så, så Santos, de har været inde og kigge på den der side Og så sagde han, han er ikke på Så må vi altså bruge ham Men øh, de, blev, de blev i hvert fald øh, Klogere, og øh, jeg er helt med på At at, øh, at and Ball de, Altså hvis du har en, en side med karantænedage med øh, på så, så skal den også være 47 Og så kan det godt være, at, at hvis man er Udvist, så må man bare ikke blive brugt i næste kamp øh, Det ved alle Men hvis det er tilbage i 2015 At det, det er sket så, så er den altså den er svær at holde styr på. Æ, så, så der er kommet noget at, at tænke over æ, for, for alle parter. Æ, Kuka han var også i det efterfølgende pressemøde. Der var han også ude med kritik selvfølgelig af Komme Bål. Men så sandt jo også æ, hans egen klub æ, Santos. Og, og æ, en, en ung fyr som Rodrigo. Øh, som jo skal til, øh, til Real Madrid her øh, næste år, han var jo også ude ved, ved, ved hegnet og han, han svinede simpelthen og, og han sagde bagefter til, til, til medierne ikke, at, at øh, hvis han havde været i sko, ikke så tror han også han havde reageret på, på samme måde i, i kæmpe skuffelse over, over den beslutning og for Rodrigo, ikke så var det jo hans ja, sidste chance for at og spille Copa de med med Santos, ikke? fordi at, at næste år, så er han jo i den, den spanske kongeklub. Så det var, det var en, en rigtig, rigtig tist, ja, trist dag for sydamerikansk fodbold i går.
1: Det kan vi kun blive, blive enige om, og, og jeg håber, at man kan få lukket ned for den slags irriterende ting, fordi det, det, det er, som at altid være noget drama af den ene eller anden slags, og det her, det var altså af den mere kedelige slags. Uh, hvis vi så skal se noget positivt, Peter, med brasilianske øjne, så er det jo Gremio. De var simpelthen nede i, det, i, det, i et valgt dybt hul, og vi havde jo næsten dømt den ude mod uh, etudiantes fra, fra Argentina. Um, men altså, de får så vendt bøtten efter straffesparks konkurrence, og, og, og kvalificerer sig videre i turneringen. Endnu en gang må jeg tage hatten af for Gremio og, og hvad hedder han, uh, Lupi og hans arbejde med klubben. Han formår virkelig når det endelig gælder at få, noget, eller få det bedste frem med sine, sine spillere, og det skal de altså have et stort tillykke fra, i hvert fald fra min side.
2: Ja, de, de pressede hårdt øh, på, ikke? og det var jo en mission impossible. Altså over tiden, så, så resultatet 1-1, og de, de har tabt det første kamp med 2-1, og så, så for alle sådan for så putter den ind øh, til, til, til 2-1, og det var foran ja, små 60.000 60 øh, tilskuere. Så det havde nok også været tyveri, hvis, hvis de ikke havde havde gået videre, men, øhm, men øhm, ja, det er rigtig, rigtig flot. Lige til med, at det er ham, der skovede det første mål for, for Grêmio. det var Everton, som er blevet udtaget til det brasilianske landshold, her mod testkampene i næste måned, ikke? Mod, øhm, mod USA og, og El Salvador. Men øhm, øh, ja, straffespark, ikke og der var ham, der afgør der det hele, det var André, som, som er hentet i Sport Recife i, i år, og, og han har sådan lidt blakket ry for at, at, at kunne kunne lide for lidt, lidt for meget af det her øh, brænde øh, røs, eller hvad hedder sådan noget, kachaca.
1: <laughs> han kan godt lide en god pinka.
2: Æh, han kan godt lide pinka, og, og han bliver kaldt pinka øh, nogle steder. Æh, og da han spillede her i Atletico Minero, der var der jo flere billeder, der, der huserede ikke hvor han, han lå nærmest øh, bevidstløs af, af druk. Så han har virkelig haft problemer med, med sin karriere Han har startet dårligt i Gremio At han kom ind, tror 20 minutter ind i anden halvleg og, og var iskold ved det afgøre en strafspark Det, det, ikke, det, det må man, ja, det, det, det må man kun lidt øh, På hatten for
1: Det kan være at han har fået en lille en til at dulme nerverne I pausen, hvem ved
2: Ja han har i hvert rystet på hånden Og det må der have været en, en grund til Det
1: er, det er rigtigt øh, Ja, et Gremio videre og så i, øh, i aften kampene er jeg jo sikkert spillet når I hører podcasten her i aften og i nat der er der tre kampe på programmet og øh, ja to af dem involverer faktisk øh, brasilianske hold men vi skal have alle sammen med Den øh, første kamp den vi vil spille det er River Plate mod Racing Club det er altså også noget af det opgør og så har vi Corinthians mod Colo øh, Colo og så har vi øh, Cluseto mod øh, Flamengo Um, ja Corinthians Colo Colo jeg håber da fra Brasiliens fodbold at Corinthians kører den hjem og øh, det burde de jo næsten også gøre Cruzeiro Flamengo Peter der må du være djævelens advokat over for mig men øh, så vidt jeg er orienteret jeg har kigget lidt i sagerne så har Flamengo ikke vundet over Cruzeiro siden åh oh, oh, jeg kan lidt øh, 2008 eller noget af den stil det er rigtig lang tid siden de har vundet øh, over på udebane og hvis de skal hente en, en 2-0-nederlag på udvalg på dag, øh, så er det altså noget lignende Mission in, Impossible. Så skal jeg være helt ærlig, så tror jeg, at vi har Cruzeiro videre, og vi har Corinthians videre, hvis vi kan kigge på de brasilianske hold.
2: Ja, altså Cruzeiro, den, den tror jeg også på. Men äh, Cruzeiro og Flamengo, de spillede jo finalen i Copa øh, America, Jeg ud af Copa Duparaciu-pokalsundering sidste år, ikke? Og det blev jo en, en meget, meget af affære, som gik ud i straffespark for, for at finde en, en afgørelse, så ja, jeg ved nu ikke, altså nu har de jo pakket med, øh, som også er udtaget til det brasilianske landshold, og han gør altså en, en kæmpe forskel. Han var ikke med i det første opgør, øh, men, men han er klar her i aften, ikke? Og der, der bliver fuldt hus på, på Mineram. Øh, jeg skal ikke selv ind og se den, jeg bliver her på, ja, foran skærmen og, og, og tager og, og følger med derfra. Men uh, det, det er fedt, når der er sådan nogle, nogle dramaer. Og Corinthians, ja, det kan være, at du har ret. Men de har været, de har været meget svingende uh, her på det sidste. Og, og de har nogle, nogle, nogle problemer med at få, ja, andet få scoret nogle, nogle mål. Og går bagud 1-0, så, så er du ligesom tvunget frem til ja, at få noget, noget på udbytte på, på måltavlen. Øhm, ja, jeg går godt tvivl lidt på den selvom de får, får kæmpestort støtte på, på deres eget stadion.
1: Mm. Men øh, som sagt, jeg lover, at vi i næste podcast, der skal vi altså nok følge op på de her Copa brav og øh, ja, vi får i hvert fald mindst ét hold videre, så meget kan vi da i hvert fald øh, bryste os med, at de med til de tre kampe, der bliver spillet i aften. Jeg ved ikke, om du har mere til Copa eller skal vi gå videre til, øh, ja, den brasilianske liga, for den er jo stadigvæk Naldhamrende spændende
2: Ja, lad os, lad os kigge lidt på, på Hvad der sker i den, den ID-serie øh, Men øh, skal vi ikke lige først lige Skal vi ikke allerførst lige have lidt til, til ganen.
1: Den er jeg med på Det øh, bliver for mit vedkommende en halv liters iskold øh, Guadana, jeg ved ikke med dig
2: Jeg har stadigvæk nogle af de her gule Guadana Fra, fra VM-studerunten i mit køleskab Så, så jeg vil åbne en af dem
1: Så sætter jeg en skilder på Vi ses på den anden side af skilderen så er vores scanner i gang med at, med at blive læsket Og øh, nu skal vi altså til at snakke om, om den brasilianske liga Og det er jo noget vi holder rigtig meget af, Peter Fordi der er jo masser af kampe, de spiller hele tiden så hvis man kan få, ikke kan forstille sin fodboldtrang med brasiliansk fodbold så skal man bare se den brasilianske liga og vi starter selvfølgelig fra, fra toppen det absolute førerhold de sidste 3-4 uger det er jo São Paulo de møder på hjemmebane bundproppen fra Serdar og det var en øh, formiddagskamp i Brasilien og det var en eftermiddagskamp på hjemme så jeg sad om um, eftermiddagen der åbnede jeg en, øh, ja, en øh, solavand der kunne sætte gent og se hvilken og så skulle jeg i gang med at se den kamp og Øh, som sådan for at lave lidt krydderi På den her historie med den her fodboldkamp Så tænker jeg, nå jamen kender jeg nogen der er Serrafan, og det gør jeg Og det er jo vores gode ven Bechara Så jeg sender et besked til Bechara Så siger jeg så, jeg sidder foran skærmen og ser San Paolo der, hvad laver du? Og så svarer Bechara tilbage med en lille video Hvor han viser sit fjernsyn, hvor kampen bliver vist Og så skriver han, jeg er ved at torturere mig selv <laughs> For nu skulle Serrafan igennem den her pinsel mod San Paolo Selve kampen, det, var, det viste, at det var et uh, tophold mod et uh, bundhold. Det kan vi vist roligt sige. São Paulo tager altså føretrøjen på, og de presser og presser og presser. Og uh, hvis det ikke var for Everson i Serras mål, så havde São Paulo altså været foran 3-0, 4-0 efter, efter første halvleg, Men han står simpelthen en pragt kamp mod, uh, mod São Paulo. Og lige pludselig, i, uh, i sådan midt i anden halvleg der begynder sådan en at tro på miraklet, for de har aldrig vundet over San Paolo, aldrig nogensinde på, altså på, på San Paolos hjemmebane. Kan vi få øh, måske en sejr, måske en, en uafgjort, men som det jo så typisk er med tophold mod bundhold, så til sidst så var batterierne altså fuldstændig flade på hos uh, CRR og San Paolo, vi får altså scoret til slutresultatet 1-0. Fortjent nok til San Paolo, men egentlig lidt selv fra, Sarra, uh, fra CRR, der virkelig gjorde noget for at Ja, få point på kontoen, for de læser altså ikke bare ned, selvom São Paulo er det absolutte tophold, og det synes jeg, der skal have ros for, at de prøver, selvom de ved godt, de kan kæmpe mod overmagten.
2: Nej, og det var også en anden ting, der var, at der var hele 60.000 tilskuere på mod Lumbi til til den her match, så de har jo fået kæmpe støtte i Paulo undervejs, ikke? Så, så det har været op ad bakke fra, fra Serra. Men deres træner, Lisco, vi skrev jo også lidt om det, at, at, at tilbage i hvor det var i 15, der, der overtog han jo øh, CRR, ikke, og, og, og red dem ud af, af, af at nedrøde, at Jans lagsang om ham, ikke, hvor han at, 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 at lige de redde CRR ud af, af hospice. Så, så virkelig en, en, en fin historie der. Men om de klarer den den her gang, ja, det, det, er, jo, det er jo så spørgsmål, Men det, det kan vi jo komme ind på, når vi skal kigge på, øh, på stilling. Lige tage med af ham, der blev vats. Matchvinder, det var Bruno Pettis, og målet kom en kvarter før tid. Ikke? Og det er faktisk ham, der har afløst uh, Militão, som uh, blev solgt til, uh, til Porto. Uh, han er lejet i, i Roma. Så hvis der er nogen, der, der elsker italiensk fodbold, så, så har I sikkert set uh, Bruno Pérez uh, spille der. Men ellers, Andrea, så var der jo også en spændende kamp uh, på Bergio i, i Porto Alegre. Det var som med. Um, uh, Ja, international og, og Palmeters, ikke? Palmeters, der har fået Filip uh, Pong, altså Scolati, som, uh, som, som træner. Og hvad blev den?
1: Den blev 0-0, så alt så jo i sol og måne ud til, at uh, ja, ja, nu kunne Flamingo igen komme tilbage på andenpladsen, men altså, 0-0 i en ja, i en ja, i man kan jo sige, at de to hold, Peter Både internationale og det er jo nogen, der skal spille med i toppen Så måske resultatet, det er meget sigende Men i det hele taget, så er det jo i resultat Ingen af holdene kan bruge til noget som helst
2: Nej, det, det, det er, er rigtigt nok Altså jeg vil nok sige, at Palmetters, det er dem, der skal være gladest Altså de de vælger også bare et hav af deres, øh, deres øh, spillere fra, fra startopstillingen, fordi de kigger jo også på, på, på KB Libertadores. Og med, med de der 1-2 spillere i, hvad skal vi sige, fra, fra startopstillingen med her på den her udebane, øh, får han 40.000 øh, betalende tilskuere får 0, 0 med hjem derfra, det synes jeg er godkendt, og det synes jeg også, at, at øh, Skolardi han skal være tilfreds med. Jeg synes det er modet for ærm at stille op med, med sådan alternativt hold, men øh, men øh, det, ja, det, det betaler sig alligevel, og nu er det så friske til, øh, til den rigtig store turnering, nemlig Copa Libertadores.
1: Mm -hmm. Videre i, i rækken, der er jo, som sagt Flamingo, de lå på tredje plads når skulle møde America Mineiro. Selvom de var på udebanen, så må man sige, at Flamingo de var favoritter. Og øh, det starter faktisk rigtig godt, efter et kvarters tid, der bringer Flamingo sig foran på mål af nu kommer det spændende ved det her pædrening, fordi på hovedstødsmål af Everton Hiberto. Lige efter, der bliver der scoret igen på hovedstød, det er Minero på øh, mål af Havre Mourta. Og øh, så kommer anden gang, så kommer Flamengo Sørme foran 2-1 på hovedstødsmål af Lucas Paqueta. Og så i det 87. 20. minut, når man lige tror, at Flamengo nu skal nok hive den hjem, så presser Amerika på og... Jason McGraw, han scorer Hvad tror du, han scorer med? Vesterfoden Nej, sørme man også et hovedsted Så man kunne næsten beskytte ja. de to hold De to forhold for at have aftalt inden kampen gik I gang er de eneste måde, der bliver scorer på Man skal have et dobbeltnavn, og så skal man score med hovedet Det synes jeg faktisk var det sjoveste Ja,
2: det kunne det. <laughs> det, ja, synes jeg, faktisk... det kan man da i hvert fald mønster
1: Lige præcis, det synes jeg faktisk var det, var det sjoveste Med den kamp, fordi Flamingo De spillede faktisk en uh, rigtig god kamp Men endnu en gang viser de At deres defensiv, den sådan er uh, er, er, den er for stiv, simpelthen, den, den, er, den, den bevæger sig ikke ret meget, og så lige pludselig bliver de fanget på, på det forkerte ben. Øh, selvom jeg er stor Flamengo-fan, det ved alle jo, så synes jeg faktisk ikke, at det var et uretfærdigt resultat for Amé Mineiro for Flamengo lige smed bare det hele på gulvet, og nu skal de til at kæmpe endnu mere, for at øh, følge med San Paolo, der jo så både lag, lagde, yderligere, lagde yderligere afstand til både International og Flamengo, dem der har kunnet bedst af den her runde af topholdet, det er jo faktisk São Paulo mens både internationalt og Flamengo, de har lidt lugnede resultater, og i hvert fald Flamengo må have en ufattelig dårlig smag i munden.
2: Ja, vi skal så også lige tage med, Andreas, at øh, Flamengo-spiller Everton Ribeiro, han var afstanding, og øh, der var jo faktisk tale om, at han skulle have været med på det brasilianske landshold i de her to testkampe i, i september. Men at men, øh, øh, af hensyn til klubberne, ikke, så har Titi så kun valgt at, at udtage én spiller fra, fra de brasilianske klubber. Magt én spiller, ikke? Og det blev så Paketar, der fik, fik den, den chance. Men ja, det, det, det ser lidt tungt ud for, for Flamengo i øjeblikket. Det, det må man sige. Tænk ikke så Amerika ikke med den nye uh, træner, uh, Aldilson og Chista, de er at, 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 det går rigtig godt, altså jeg tror, han har været i spidsen for klubben i otte kampe nu, og de har fået fire sejre, tre uger det, og, og så bare et enkelt nederlag. Så, så oprykkerne, de, de er med, med god kurs på vej, øh, væk fra, fra bunden i hvert fald.
1: Helt bestemt. Men altså, selvom vi nu sidder, eller jeg sidder både og så både International og Flamengo, så ser det altså ikke så gevalgt sort ud. Vi er jo kun lige nu halvvejs gennem turneringen og øh, ja fra tredjepladsen op til førstepladsen nok for dugsterne i São Paulo der så altså kun fire point, men alligevel hver pointi tæller også i de her mod de her små modstandere og det, det er jo det, som du flere gange har sagt Peter, at den brasilianske liga, det er den mest uterrain lidt overhovedet af i hele verden, fordi topholdene slår bundholdene og vice versa.
2: Ja, det, det er rigtigt. Altså der, der man skal godt nok være, være dygtig, hvis man skal kunne type resultaterne. Også i forhold til det der med nu Palmeiras de stiller så med, med deres b ikke? Og når vi kigger på, på det næste i, i rækken, så var der Letico Paranense mod Cremio, mod øhm, hvor alle vil sige, at ah, Cremio er favoritter i, i den her kamp. Øh, det var, men Renato Gaucho, deres træner, han, han stiller med med b kæden for at, at spare spillerne til, til den her Libertadores-kamp. Øh, og øh, det kostede øh, Letico Paranense. De vinder altså øh, 2-1. De var ellers bagud 1-0, men, men øh, blandt andet Pablo, deres, deres fantastiske angriber. Han, han slår til med et, et, et vidunderligt mål. Ikke? Og, og ja det, Så så jo de, de mistede i hvert fald nogle point øh, der. Så hvis vi går videre ned i rækken, Andreas, så er vi dårlig mod Atletico Mineiro. Det er den, øh, den faktisk med en, en sejr til, vi dårligere på, på 1-0. Igen overraskende, det er et hold, der kæmper mod... Øh, ja, at undgå nedrykning Og så mod Atletico Minato Som, som øh, ligger op i, i top 6 Men, øh, men øh, Vi har været igennem En øh, trænerføring Og de er faktisk ved at, at bytte Nærmest alle spillerne ud Og, og her der fik jeg de altså øh, Bonus ikke, og, og vinder så, så 1-0 Og jeg vil sige Atletico Minato Har en masse chancer men er, er bare For, for udskarp så, så der var en lille livlinje til til løberne fra, fra Salvador her
1: mm. Skal vi øh, gå videre Tabellen og så tage øh, alle AB'erne der har været i aktion i, øh, I denne her runde
2: Ja det kan du jo godt kalde det Æh, Cruzeiro mod øh, Fluminense Æh, Det endte med En to sejer til Cruzeiro Det var faktisk to mål Jeg var inde at se kampen her øh, På, på Minarau To selvmål og så Raniel han, han får sig op han er den eneste, der finder ud af at putte bolden ind i, i den rigtige ende. Så, så sejr til, til Colosato, og det trængte jeg de altså også øh, til, øh, efter, jeg tror det var fem kampe uden sejr i, i Saga. Men til gengæld går det jo godt i, både i, i hvad hedder det, Copa Libertadores og i, i pokalsunering. Men, men øh, Fluminense, det var et interessant hold, øh, fordi de har jo Pedro, som er ligetopskorer, og han blev faktisk udtaget til, til landsholdet den 17. Den 17. august, der var han en af de navne, som, som blev løbet blev opad af, af Tichys uh, hat. Men han blev skadet, øh, og det så alvorligt ud faktisk. Det var lige før pausen. Øh, det er sådan en lidt solo-ulykke. Han, han skal prøve at, at få fat i bolden, og så vrider så han i, i knæet. Og øh, jeg frygtede en, en korsbåndsskade, øh, men... Øh, han slap billigt og er kun ude i, i tre uger, så han må melde far til landsholdet. Men med sig med OB-brillerne, så er det jo interessant, at Kajke, han var, var med på, på bænken. Og det var faktisk ham, der kom ind fra starten af anden halvleg i stedet for, for Pedro. Og øh, han gjorde det altså, han gjorde det fint nok. Man kunne godt se, at det var den første kamp i den her trikolog, tror jeg. Men, øh, men det så fornuftigt ud, og øh, ja... Igen, uheldig at han kom ind ved, ved, ved det går og kampen blev afgjort på, på og Ja, det er jo det, der sker. Men der, der er i hvert fald til, til meget mere spilletid for, for Kajke. Øh, trist årsag med Petrus skade, men øh, må ikke han stå til der ja, med den tidlige OB?
1: Det, det håber jeg i hvert fald for, for Kajke, fordi han er altså en, en, en dygtig og god spiller med mange gode tekniske kvaliteter. Og nu når vi som sagt snakker OB... Så øh, Peter, du kunne jo næsten ikke få armene ned, fordi Vasco. De vandt over Chapecoense med hele 3-1. Så det er jo endelig en, en sejr til Vasco og Evander, han var rent faktisk på bænken i øh, den kamp mod Chapecoense. Og øh, ja, nu er der som sagt snakkede om, så var Jan Holm, han var på banen i hele første halvleg. Så jeg tror han er ved at spille sig sådan en fast som eller han er ved at spille sig til som fast mand på på Chapecoenses hold. Og det kan vi jo kun glæde os over.
2: Ja, han har sådan kun været på reservebænken i, i en kamp, øh, og han er så nu blevet rykket ud i positionen ude i venstre side, ikke? og det gør jo, at han skal løbe rigtig meget. Og, og jeg så kampen, og han havde blandt andet et, et fremragende skud, på, ja, som de strøg over, over målet, det var efter et, et hjørnespark-situation. Øh, Men øh, ja, i forhold til, til Vasco, øh, de har jo investeret i Maxi Lopes. Øh, argentiner, som øh, mange måske kan huske. Æm, og øh, han ser overvægtig ud, og, og, og jeg, jeg så bare skulle spille mod Atletico Mineiro ikke? og jeg tænker, at altså, han, han ligner en, der bare er, er færdig som, som fodboldspiller. Men øh, altså, tunge drenge, de kan altså også trylle. Æh, han scorede et, et fremragende mål og, og lægger op til, til to Æh, så, så han var virkelig Man of The Match, og jeg må jo så. Edde de der ord Som jeg har sagt om, om Maxi Lopes i mig igen Altså han, han kommer til at gøre en forskel øh, for, for Vasco ikke? Og, og de har behov for, for Poenge for at slippe væk fra bundregionen. Mm
1: -hmm. Altså det du siger det er Maxi Lopes Han er simpelthen øh, øh, Ja hvad hva, hva, Maxi Lopes er for Vasco Det er hvad Frank Strandli han så var for OB
2: Ja yes, det kan du godt sige det Så er vi jo tilbage i AB sporet
1: Det er jo det så fik vi rundet den rigtig, rigtig godt af. Men skal vi tage stillingen i ligaen, Peter? Vi har jo næsten allerede afsløret de seks første på det, og de hold, vi har gået igennem. Der finder vi på førstepladsen São Paulo, 21 kampe, der er selvfølgelig spillet, med 45 point. Nummer to, International med 42 point. Nummer tre, Flamingo med 41 point. På fjerdepladsen, Palmeiras med 37 point. Og så femte og pladsen, det er Gremio, også med 37 point. Og Atlético Mineiro med 34 point. Og i bunden, der finder vi på 17. pladsen Sharp med 21 point. På 18. pladsen Sport Recife med 20 point. På 19. pladsen Serra med 17 point og på Jumbo pladsen absolut sidste pladsen der finder vi så oprykkeren fra Parana med 15 point. Og hvad så med topskuerne?
2: Jamen der har vi jo Pedro øh, fra Fluminense, han fører med med 10 mål. Så har vi på Det pladsen Delanta's plads, Hotjets og Ricardo Olivier, som, som begge to øh, har scoret målene i Atletico Mineto-trøjen Og Roger Gates, han er jo så røget afsted til kinesisk fodbold Så han får, får ikke scoret så meget mere øhm, her Og Pedro, han må vinde tre uger, før han, han kan komme på, på tavlen igen Så har vi på tredjepladsen øh, Nene fra San Paulo Og så har vi et, et hav af spillere på syv mål blandt andet Everton fra Græmio, som er udtaget til, til landsholdet vi har Jacob Pikachu fra, fra Vasco. Vi har Diego Sosa fra San Paulo. Vi har Gabriel, Gabigol fra, fra Santos. Og så har vi så William fra, fra Palmeters. Så det er sådan set sådan, som, som listen ser ud lige her nu. Men, men kampen Andreas, i næste runde, er der nogen, som, som du ser frem til specielt?
1: Jamen det, er, jamen, det kan du tro, det er. Og faktisk så vil jeg kigge Nede i den uh, i, lidt, nede, lidt nede i bunden Fordi uh, ja uh, Jeg vil helt vildt gerne se Sport Recif mod uh, Parana. Det glæder jeg mig enormt meget til uh, Det er to hold der virkelig kæmper ned i bunden Så det kan altså godt blive et, et, et drabigt opgør Og så håber jeg at uh, Sport Recif at de får styr på deres tøj For jeg så dem også spille her I, i, i sidste runde Og sørger mig om de ikke spiller helt i hvidt på udebanen. Det kunne jeg ikke forstå så jeg blev altså nødt til at kontakte noget af min familie, jeg har op i Recif. Jeg, hvorfor spiller Sport Recif i, i hvid? Og så fik jeg at vide, at det er jo pengene, der snakker, de har fået en ny trøje Det er ikke alle i deres længere, så de spiller i, i deres klassiske udbendræk. Nej, nej. Det er Under Armour, som har besluttet, at de skal spille i helt i hvidt. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå, fordi Sport Recif, i mine øjne, de er røde og sorte. Men uh, lad, lad det nu ligge. Så vil jeg selvfølgelig også gerne se, uh, ja, Flamingo ser. Den, uh, den glæder jeg mig også enormt meget til. Og det er med mine flamingo -briller. Og så uh, ja. Rasko Santos, det kan også også være en god kamp.
2: Ja, der, der er meget, mange spændende kampe at, at se frem til her. Og jeg har jo have mulighed for at se Kluseto mod, mod International. Ikke? Og, og hvis man kigger på stillingen, som vi lige gennemgik her, ikke? så Cuseto, de har altså fire point op til, til den her uh, top 6. Så det, det er rimelig vigtigt, at de, uh, de får uh, den her sejr. For at kunne holde trit med, med de ja, 6 pladser, uh, som der, der ligger og venter ikke sag til, til det bedste hold i Copa Libertadores. det
1: Og så bliver vi, det er du, både du og jeg, vi bliver jo nok nødt til at, at have sådan et, et lille øje til førholdet São Paulo, der skal møde Fluminense. Det er jo egentlig også en ret interessant kamp, som vi ikke skal glemme. Men vi skal jo heller ikke glemme, at der er jo nogle danskere, som, eller tidligere superligaspillere, eller mig kalde det på den måde, der spiller i, i den brasilianske liga. Og det er jo det segment, som vi kalder danskerdong, men der er altså ikke rigtig mange danskere, der har donget den ind her i, i den forløbende uge. Men øh, lidt opmærksomhed har der været om en øh, tidligere Superliga-spiller, der netop er rykket til CRa. Ja, til og Peter, vil du løfte sløret, fordi det er jo dig, der er mister dansker i Brasilien?
2: Ja, det er Ricardo Bueno, den tidligere FC Nordsjælland-spiller, som har skiftet fra San Bento, og så netop til CRa. Til og der, der kom noget polemik i forhold øh, til det, fordi at at det, det viser sig, at Serrati øh, at har altså taget kontakt til Bueno i forbindelse med en, en kamp, en vigtig kamp i den brasilianske CB. Og det gjorde simpelthen, at, at, at præsidenten han blev hammerne sur, og øh, Bueno han, han blev så ikke udtaget til, til de næste kampe, men, men nu er, er det i hvert fald officielt, han blev præsenteret øh, i går i Serrati. Øh, så, så nu her så fra og er med i en bundstrid om at undgå nedrykning til CSC, så gælder det nu for Buena at få lavet nogle mål således at de kan komme ud af hotspots og, og klare et, nu en sæson i Serie A. Vi har jo faktisk en, en, en San Bento-fan øh, i, i Danmark, han morgen Morten Flytkær, Andersen, ikke? og han har været så, så fin også at, at sende nogle, ja, nogle videoer og sådan lidt andet ind på vores Facebook-side, og det er vi jo rigtig taknemmelig for. Ikke? Men han krydser jo fingre for, at, at som Benz, trods, trods afgang af Bueno, de kan, kan klare så Lige i øjeblikket, så ser det ikke så, så godt ud. De ligger under stregen, men, men der, der er ikke så lang vej til, til at komme op på den rigtige side af, af den. Så kryds fordi at, øh, det kunne være fedt at se som Bento en, en gang mere i, i serie, ikke? og så kan Morten, når han kommer på, på de kanter, så kan han også komme ind og se sine favoritter i, i aktion på ja, en, en relativt højt hylde ikke? For, for den lille St. pauli mm
1: -hmm. Helt, helt Men øh, er der mere, du har tilføjet til, til, til danskerdommen i det hele taget, eller skal vi til at lukke vores podcast ned for den her gang, Peter?
2: Ja, for søren, fordi at øh, Bruno Badatta øh, kartoffel Tidligere Brøndberg angriber Hans hold Operario de rykkede op i C.E.B i De spillede mod Santa Cruz Det er jo sådan man spiller ude og hjemme I det her kampe Og de havde tabt den, den første Kamp ude Med, med 1-0 Foran 50.000 tilskuere i, i Recife og Michael Clausen fra Brasil Football Kortes, han er Um, han er jo kæmpe fan af, af, af Santa Cruz, men uh, ja, han har ikke haft en, en glad søndag aften, fordi at, uh, at Operario uden Bruno Bartarte, han var karantænearmt uh, til den her match, de vinder uh, 3-0 hjemme foran uh, 8.000 uh, tilskuere. Så Operario, de rykker altså op i, i CBE, og, og stakkels uh, Santa Cruz, de må tage endnu en, en, uh, uh, et år i den tredje bedste række.
1: Det skal nok blive spændende at se, hvad der sker med Operadio, ja, når de kommer op og skal spille lidt op i de høje rækker. Og med det, så lukker vi altså Brasser Bolds podcast ned for den her gang. Og husk at følge med derude på Twitter og på Facebook for det. Altså det, at vi øh, følger med og prøver på at, 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 at breake tingene, øh, hvad angår Brasseriansk fodbold, og vi skal nok... Følge op på den her Evander-sag Som uh, vi, vi simpelthen følger på nærmeste hold Jeg har lyst til at tage herning allerede i aften Og se hvordan det går um, Udover det, så vil vi blive enormt glade Hvis uh, I går ind på uh, iTunes Og giver os en god rating igen Skriv lidt om, uh, hvad I synes om det vi laver Gerne godt selvfølgelig For jo flere stjerner vi får og Jo flere stjerner vi får Jo nemmere kommer vi frem i søgningen Når det handler om at, at søge på fodboldpodcast Og så får flere hørt uh, det budskab vi har Desuden så er vi også at finde ind på den hjemmeside der hedder tier.dk hvis man har lyst til at støtte os med et lille beløb for hver podcast vi laver det kan være alt fra 2-20 kroner så vil det jo gå til at Peter måske kan købe noget bedre udstyr eller hvad det nu kan være at gøre podcasten endnu bedre og med det siger jeg Andreas Knudsen her i Danmark og Peter Arnhold i Brasilien, tusind tak på den her gang og jeg håber vi ses igen i næste uge